0: Hmm. orang memuja bagaimana itu rizik Syihab dipuja gitu kan hmm. bahkan kayak disembah baliho-nya aja disembah sekarang <laughs> <laughs> diturunin <laughs> <laughs> sekarang diturunin gitu hmm. orang tidak paham hmm. bagaimana cara menghormati ahlul bait itu seperti apa gitu nah itu yang disebut ahlal bait yang yutohirokum tathiro yang allah I, menginginkan kesuciannya gitu, jadi kalau rigid siap ya bukan <laughs> gitu. dia tidak suci gitu loh. Boleh di yeah, boleh yeah, kita kritik. Yeah, yeah.
1: Kang Rikal, oke, okay, terima kasih Mas Sukron. Dak Imilenial, uh, pegiat media yeah, yeah, sosial, dan <laughs> <the laughs> sekaligus CEO uh, channel YouTube. Agama akal. Okay. Assalamualaikum, Kang oh. Rikal.
0: Waalaikumsalam, terima kasih nih, sudah
1: hadir di uh, podcast Monitor. Oke, okay, ini tiba-tiba. suatu kehormatan ini oh. uh, youtuber uh, <laughs> populer ini termasuk youtuber <laughs> populer ini, <laughs> Kang Rikal ini. <laughs> populer juga. Iya 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 iya. Kang, uh, langsung aja ya. Kita ya uh, mau ngobrol-ngobrol santai nih sama Kang Rikal nih, karena Uh, apa namanya terkait dengan fenomena uh, dakwah digital melawan uh, narasi-narasi radikal dan lain sebagainya kita tahu kang Rikal melalui uh, channel YouTube Agama Akal cukup aktif dan lantang luar biasa oh, ini saya banyak uh, dikejar orang oh ya <laughs> inilah makanya saya bilang cerdas dan berani dan tegas nah, ini luar biasa tapi <laughs> ya itu mungkin uh, resiko kali ya resiko-resiko yeah, perjuangan resiko-resiko ya, perjuang. itu ya eh uh, kakrikal sendiri melihat uh, apa namanya fenomena hari ini mengenai uh, perang narasi uh, apa namanya di media sosial khususnya gitu seperti apa
0: Uh, memang uh, narasi Islam damai atau moderasi Islam saat ini Saya kira di media sosial Emang kurang okay. uh, Mengalami kekalahan lah Oke okay. Kekalahan dalam hal apapun mm-hmm. Baik uh, media-media NU, Muhammadiyah atau Muhammadiyah itu ada Ibet times uh, Islam berkemajuan Oke okay. Terus ada NU Online dan lain sebagainya Saya kira kalah sama media-media yang dikuasai oleh kelompok kanan ini Kelompok hmm. Islam Radikal ini
1: Oke okay, oke okay, ya. oke okay, oke. Okay.
0: Bagaimana ceramah Habib Rizik misalkan hmm. Yang begitu kasar Jadi e, memang tidak semua ceramah Habib Rizik itu kasar Oke okay. ada, yang, ada yang baiknya gitu hmm. Tetapi yang di blow up ini yang kasarnya Sehingga yang sampai ke masyarakat itu yang itu Nah dari sinilah uh, muncullah uh, uh, kebencian-kebencian yang, di, uh, yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu okay. Ya ini Habib kok bilang kayak gini gitu
1: Nah ini nah. kan jadi contoh yang buruk bagi halayak uh, publik gitu Oke okay, oke okay, oke okay. itu juga yang kemudian menginspirasi uh, Kang Rikal uh, Terjun di dunia digital ya yeah. menyampaikan pesan-pesan Betul. apa uh, Islam yang yeah. moderat seperti yeah. itu.
0: Kalau saya bukan hanya moderat sebetulnya okay. uh, karena belakangan banyak kelompok-kelompok atau orang-orang ya di Jakarta terutama mm-hmm. yang muak dengan keadaan umat beragama. Oke okay. yeah. banyaknya orang yang menjadi yang apa agnostik atau mm-hmm. ateis lah katakan seperti itu. Uh, antipati, antipati terhadap, antipati terhadap okay. agama. Melihat Islam itu pesimis gitu, pesimis melihat Islam itu. Tidak ada, tidak ada sesuatu cahaya yang menyejukkan di dalam itu Islam itu. Sehingga banyak sekali orang Islam di Jakarta itu yang jadi ateis gitu.
1: Hmm. Ini, ini persoala,
0: persoalan gitu. Dan saya mengalami hal itu. Maksudnya bukan berarti saya mengalami ateis, tapi saya mengalami ketemu dengan orang-orang dan mengajarkan agama terhadap orang-orang yang seperti
1: itu gitu. Nah Kang Rikal melihat hmm. uh, salah satunya karena faktor itu ya Banyak-banyak narasi-narasi banyak iya. Narasi-narasi kebencian oh. di media sosial dan lain sebagainya Atas nama Agama Agama yeah. ya Tapi faktanya Banyak juga tuh Kang yang Apa itu tertarik begitu Maksud saya oh hmm. Kadang-kadang banyak juga yang viral yang seperti itu Seperti itu tuh Kang.
0: Uh, Sebetulnya mereka sedikit Kalau okay. saya lihat Ya kemarin uh, kasih contoh penjemputan Habib Rizik heeh. Mm-hmm. Misalkan orang mengatakan bahwa ratusan ribu yang hadir, hmm. gitu. Oke, okay, iya ratusan ribu, tetapi itu bukan dari seluruh Indonesia. Okay. Banyak yang mengira sehingga yupo, banyak orang yang beryuphoria besar, gitu, bahwa wah Abi dicintai masyarakat Indonesia, gitu loh. Padahal yang datang itu itu aja sebetulnya, gitu. Kelompok okay. yang dari dulu ya segitu gitu aja, gitu. Gak gak banyak. Malah saya kira ini akan gelombang ini akan seperti di Turki. Ketika populisme Islam dinaikkan uh, dengan apa signifikannya cukup besar gitu. Itu nanti akan muncul gelombang ateisme yang besar juga
1: gitu. Ateisme, maksudnya iya. antipati, terhadap ya, antipati terhadap Islam. Awalnya okay.
0: antipati terhadap
1: Islam, tapi akhirnya
0: melepas Islam hmm, itu sendiri
1: gitu. Merasa bahwa toh juga beragama, iya. ya seperti itu begitu iya. ya. Iya, seperti di Turki itu hmm.
0: ateis besar ya gara-gara Erdogan terlalu ini terhadap agama
1: gitu Hmm. tapi begini Kang eh sebenarnya apa sih yang kemudian kita tahu ya melatar belakangi narasi-narasi eh ya mohon maaf narasi-narasi yang kadang-kadang kurang terpuji yang mengatasnamakan agama begitu begitu viral begitu rame di media sosial kemudian mudah diterima begitu kan Hmm. itu sebenarnya apa gitu kan apa, e, apa karena memang faktor bahwa e, pemahaman agama seseorang juga menjadi pengaruh begitu kan di Indonesia artinya Indonesia sebagai mayoritas ternyata bahwa pemahaman agamanya juga banyak yang cetek-cetek tuh bahkan iya. sehingga di di, di, di di apa namanya di dunia digital itu kadang-kadang ya yang baru muncul gitu kan e, hmm. kadang-kadang neras, apa namanya e, referensinya nggak jelas itu bisa menjadi sumber gitu loh hmm, menjadi sumber betul. gitu. Kan. Nah kalau kang Rikal sendiri melihat uh, ini fenomena apa sebenarnya begitu kan?
0: Uh, di antara fenomena ini uh, banyak ya pengamat sudah bicara bahwa ini adalah fenomena populisme Islam. Hmm. Saya kira bukan hanya populisme Islam ini, tetapi hmm. lebih dekat ke pandangan psikologi bahwa ini adalah ego mayoritas. Ego mayoritas Ego mayoritas
1: Oke okay. Jadi
0: mereka itu bukan memperjuangkan Islam sebetulnya hmm. Bukan memperjuangkan sebuah ideologi politik Islam Tetapi sebetulnya lebih dekat ke ego mayoritas okay. Jadi orang-orang yang banyak itu Lebih banyak Partisannya hmm. yang mana partisan ini mengacu pada ego mayoritas itu, hmm. bukan bukan apa ya, bukan me- memang pengen dia ingin menegakkan syariat Islam dan
1: lain sebagainya, tapi lebih terpanggil hmm. karena ego mayoritas itu. Oh, gitu. Oke, okay. bukan ini ya apa namanya Oh ini semangat kebangkitan Islam begitu uh, ya? Saya kira kalau semangat kebangkitan Islam
0: uh, enggak lah
1: enggak nggak
0: <laughs> ada Ke, Justru ada. kebangkitan islam yang dimaksud itu Sebetulnya bukan kebangkitan politik Oke okay. gitu. Kebangkitan yang dimaksud kebangkitan islam itu Ya harusnya kebangkitan akhlak moral Orang hmm, islam hmm. gitu Ini gimana ada orang Mengkampanyekan revolusi akhlak Sedangkan dia sendiri tidak berakhlak <laughs> <laughs> Nah ini kan Ini kontradiktif gitu loh Nah dan kalau saya lihat uh, misalkan uh, yang tadi Mas Sukron bilang bahwa uh, Banyaknya penceramah-penceramah yang tidak menggunakan referensi dan lain yeah. sebagainya Loh ini memang sekarang ini pasca Brexit dan terpilihnya Trump itu uh, Di dalam uh, kamus Oxford itu muncul istilah post-truth itu yang okay. sekarang lagi viral lah. Hmm. Nah uh, post-truth itu kan semacam uh, kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang hmm. Contoh saya kasih contoh ada sebuah kabar Habib Rizik itu dimimpikan oleh Habib Umar Jadi Habib Umar bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah bilang e, Wahai e, cucuku Habib Umar saya lagi menunggu kedatangan e, cucuku katanya hmm. Yang gagah dan perkasa yang akan menjadi pemimpin umat di masa depan Siapa? Bukankah aku ini juga cucuku? Kata Habib Umar bertemu dalam Rasulullah hmm. e, dia adalah Habib Rizik dan dia datang dengan menggunakan kuda dan ternyata itu berita bohong. Dan nah, itu dipercaya. Dan itu dipercaya oleh umat Islam di Indonesia gitu. <laughs> 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 Saya juga heran kok bisa gitu loh. Yeah, itu yeah, berita yeah, sangat yeah, yeah, bohong, yeah, yeah. bullshit gitu. Hmm. Itu suatu hal yang yang tidak ada referensinya juga dan Habib Umar mengklarifikasi itu gitu. Hmm. gitu. Tapi percaya gitu loh. <laughs> Inilah karena beragama tanpa akal itu ya kayak gitu.
1: Iya 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 Jadi agama akal bukan akal-akalan ya. Bukan
0: akal Jadi ada yang ngakal-ngakalin kayak gitu kan, nah, yang ngakal-ngakalin kayak ya kayak mimpi-mimpi Habib Umar yang palsu itu. Hmm. Nah, ada yang memang menggunakan akal karena uh, Saidina Ali pun mengatakan, hmm. "La dina liman la aqlalahu" gitu. Okay. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal gitu. Yeah, Bahkan yeah. dalam kitab-kitab fikih syarat sholat, syarat uh, seorang mukalaf ya seorang yang uh, terkena uh, terkena hukum lah atau men, men, apa mukalaf itu yang terbebani tugas hukum dalam Islam itu syarat pertamanya adalah akil balik gitu hmm. orang kalau gak akil balik ya gak bisa
1: sholat dia orang gila gitu <laughs> Kang, dalam konteks yang lebih luas di apa namanya pertarungan narasi di dunia digital yeah. ya dalam konteks yang lebih luas uh, apa namanya dalam konteks misalkan perang uh, narasi terkait dengan ideologi hmm. uh, karena saya lihat nih Kang Rikal juga cukup aktif uh, bersuara soal uh, melawan apa namanya ideologi khilafah yang hmm. juga ini kampanyenya luar biasa di di apa yeah. namanya di media sosial di dunia digital. Hmm. Nah, eh, itu kan sebenarnya jauh eh, apa namanya sebelum apa era dunia digital ini sebenarnya sih sudah banyak, cuman mungkin sekarang kan lebih terbuka jadinya begitu kan, okay. lebih lebih terbuka. Nah, ini eh, bagaimana dalam konteks ini Kang?
0: Uh, soal ideologi hilafah. Ha, ha, soal ideologi. Uh, saya ingin melihat bahwa uh, merujuk lagi ke sejarah gitu ya, karena uh, manusia itu pasti mempunyai sejarah-sejarah yang uh, cukup berkaitan gitu. Hmm. Nah, ini menjadi pertanyaan sejak kapan Islam menjadi sebuah ideologi gitu, hmm. dan sejak kapan ad, uh, i- melacak genealogi Islam sebagai ideologi lah. Kapan gitu loh? Hmm. Nah, apakah Nabi Muhammad itu menjadikan Islam sebagai ideologi? Hmm. Kan enggak. Islam sebagai ideologi ini hadir setelah Nabi Muhammad wafat gitu. Okay. Di situ muncul Syiah, muncul Sunni. Hmm. Nah, ini kan faksi-faksi yang nantinya akan lahir gitu. Faksi Ali disebut Syiah, faksi Abu Bakar disebut Sunni, dan lain sebagainya. Hmm. Dari sinilah muncul ideologi, yang mana ideologi ini. Kalau ideologi tentunya pasti ada sebuah tindakan kan mm-hmm. Untuk mencapai tercapainya ideologi tersebut Oke. Okay. Nah misalkan ISIS punya ideologi hilafah Atau HTI punya ideologi hilafah dan sebagainya Nah itu mereka punya tindakan-tindakan untuk mencapai ideologi Tindakan itu seperti apa? Ya boleh jadi terorisme Dalam pandangan teroris kan pengeboman itu adalah muamah Adalah eh, ini apa muamal ya beramal gitu mm. Melaksanakan amalia gitu melaksanakan amalia itu ya dengan ngebom itu gitu. Mm. Nah, makanya ini yang saya perangi gitu. Jadi sejak kapan Islam menjadi sebuah ideologi itu? Sejak mm. sejak meninggalnya Rasulullah. Jadi Islam ini sekarang sudah jauh dari sumbernya gitu. Mm. Uh, uh, sudah ah udah. Pokoknya jangankan ini ya, uh, kitab Bukhari Muslim aja. Kitab Bukhari lah. Mm. Itu dicatat 300 tahun setelah Nabi wafat gitu. Nah, ini tentunya kita hadis kita hadis, hadis ya. dan banyak sekali orang yang salah menafsirkan hadis gitu hmm. ini menjadi problem kita sehingga hadis yang tidak ada hubungannya dengan politik di apa disampaikan dengan uh, apa dengan dalam ceramah-ceramah politik misalkan nah, ini hmm. ini persoalan kita gitu nah, saya menentang ideologi ini hmm. gitu.
1: kenapa sih mereka begitu masif gitu
0: uh, mungkin karena Kebanyakan umat saat ini pertama jauh juga dari agama mm-hmm. dan jadi kan tadi di sisi lain ada satu kelompok yang pesimis terhadap agama mm-hmm. ya, namun di sisi lain juga ada kelompok yang optimis melihat agama gitu. Mm-hmm. Nah, kenapa kalau saya bertemu Habib Alimah di kemarin dia bilang bahwa kenapa umat ini berpecah belah gitu. Mm-hmm. Karena banyaknya orang-orang yang memposisikan diri sebagai uh, sebagai tokoh agama gitu, oke, okay. sehingga ucapan-ucapannya itu mewakili kata-kata Tuhan gitu, kapasitas keilmuannya gimana? Kapasitas keilmuannya tidak ada gitu, <laughs> hanya mengklaim diri sebagai ustad gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, nah, ini yeah, problemnya yeah. gitu. Oke, belumnya oke, kita uh, oke okay lah. Uh, misalkan saya katakan bahwa mereka juga belajar agama, meskipun hmm. ustadz ya baru, baru hijrah berapa bulan sudah jadi ustadz, tapi mereka ada girah untuk belajar agama. Hmm. Tetapi di dalam Islam yang diharamkan itu adalah gulu, gulu itu berlebih-lebihan dalam agama, itu tidak boleh gitu. Gimana tuh, Kang? Maksudnya tuh berlebih-lebihan <tuk> dalam agama itu ya, misalkan uh, seperti... Saat ini gitu. Hmm. Orang memuja bagaimana itu rizik Shihab dipuja gitu kan. Hmm. Bahkan kayak disembah baliho aja disembah. <laughs> <laughs> Sekarang <laughs> diturunin. <laughs> Sekarang diturunin gitu. Hmm. Orang tidak paham hmm. bagaimana cara menghormati ahlul bait itu seperti apa gitu. Hmm. Dikira Rizik Shihab itu adalah ahlul bait gitu. Karena masih zuriat ah Rasul. Oke, saya sepakat dalam perspektif uh, Nasob Uh, sunni, ah. bukan sunni ya, sunni uh, memang Rijik sihab itu bagian dari ahlul bait katakan seperti itu, hmm. tanpa ada batasan lain sebagainya. Hmm. Tetapi saya melihat ada tafsir-tafsir yang cukup menarik, misalkan tafsirnya Al-Mizan, tobat tobai yang dijadikan referensi oleh Pak Kores itu, hmm. di dalam ayat, di dalam ayat, di dalam ayat, di Nah in nama ini kan ada watul haser kalau dalam ilmu nahu gitu kan oh. in nama yuridullah sesungguhnya Allah itu menginginkan liuthibah angku membersihkan lah uh, ahlul bait ini ahlal baiti membersihkan dari kotoran kotoran najis dan lain sebagainya artinya dia suci hmm. uh, tathiro, gitu dan selamanya suci gitu hmm. ini uh, dikategorikan sebagai ayat tathir kesucian ahlul bait. Hmm. Nah ayat ini Terpisah dengan ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya menceritakan istri-istri Rasulullah. Hmm. Nah, penafsir Sunni banyak menafsirkan bahwa istri Rasulullah juga bagian daripada ahlul bait nabi. Hmm. Nah, tetapi ada penafsir uh, yang rasional lagi, lebih lebih rasional misalkan hmm. Ibnu Asur dan lain sebagainya, uh, bahwa ahlul bait yang di situ dibatasi gitu loh. Hmm. Ahlul bait di situ cuma... Lihom satu, utfi biha harol wabah Hatimah al mustafa wal murtadah wal fatimah gitu. Hmm. Jadi, nabi Muhammad Siti Fatimah Sayyidina Ali Hasan dan Husain cuma lima orang ahlul bait itu. Oh. Nah, sisanya zuriah gitu. Nah, dalam ayat itu, jadi eh, asbabun nujjunya ketika ada istri nabi mau masuk, kamu jangan masuk. Ini khusus Ahlul Baitku. Nah, jadi ketika Nabi sakit terus berselimut, dalam selimut itu ada Sayyidina Ali, Hasan Hussein dan Fatimah gitu. Nah, itu yang disebut Ahlal Bait yang yutahirokum tathiro, yang Allah menginginkan kesuciannya gitu. Jadi hmm. kalau reject ya bukan Ahlul Bait <laughs> gitu. Dia tidak suci gitu loh. Boleh di yeah, boleh yeah, kita yeah, kritik yeah. gitu. Boleh ya. ya Dan, yeah. Yeah. dan yeah. orang salah paham, Mas, hmm. uh, soal penamaan Habib ini,
1: ya. Yeah, gimana? Yeah.
0: Uh, habib ahmad asatiri misalkan dalam kitab uh, apa sirotus Salab siro itu perjalanan salap mm-hmm. sirotus Salab perjalanan salap mimbani alawi dari kalangan bani alawi al husseinian yang keturunan hussein jadi alawi ini keturunan hussein nah dalam kitabnya menceritakan ada empat fase penyebutan bani alawi itu fase mm-hmm. pertama itu adalah imam Makanya dulu dikenal Imam Ali, hmm. terus Imam Isa Al-Muhajir, hmm. terus Imam Haddad dan lain sebagainya. Nah setelah itu muncul istilah Syekh Nah setelah Syekh muncul istilah Habib, fase ketiga.
1: Hmm.
0: Jadi Habib ini di fase ketiga, fase keempat sampai sekarang itu dari abad 14 sampai sekarang itu gelarnya bukan Habib, Sayyid. Sayyid, iya. Okay. Dan ini diklasifikasikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kenapa dulu disebut imam karena dia bisa berijtihad. Kenapa disebut hmm. seh? Karena dia dia bisa dia mampu agama yang luas. Kenapa dia sebut habib? Karena ia seorang sufi. Nah sekarang Sayyid ini kualitasnya menurun. <laughs> <laughs> jadi iya, iya, jadi iya, kalangan iya. kalangan alawi ini yang Sayyid ini kualitasnya menurun, lebih rendah. Iya, iya. Dia tidak Bukan di era ulama-ulama yang beristiad seperti dulu gitu. Yeah, 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 jadi yeah. sudah banyak uh, uh, apa godaan-godaan duniawi yang ini
1: sehingga levelnya turun yeah. jadi sayid tak layak oh, disebut hmm. habib. enggak gitu. layak ya. Hmm. Termasuk uh, Kang Rikal juga ingin memperjelas bahwa uh, apa namanya mahabah uh, masyarakat kita terhadap uh, habib-habib ini juga uh, berlebihan mungkin bisa dikatakan seperti itu.
0: Uh, berlebihan ya Be- berlebihan karena kenapa karena dalam doktrin kita itu kan ada sebuah bait ahlu baitil hum amanul fazakiri nah dikira keturunan ahlul bait itu dimanapun ia berada dia akan memakmurkan negeri itu gitu kan hum amanul ardi fazakiri nah ini padahal disitu situ kan Dimaksud ahlul Bet di situ siapa gitu? Kam imamim badahu kholafu berapakah imam setelah setelah Nabi Muhammad itu? Ya mungkin kalau orang Shia beranggapan bahwa imamnya itu ya 12 belas gitu. <laughs> nah, kalau orang Sunni siapa yang dimaksud imam?
1: Yeah, yeah, ya itu yeah, yeah. kan
0: Nah tetapi eh, yang memang diakui oleh Sunni Shia eh, sedunia bahwa imam-imam yang dimaksud itu adalah imam-imam dari kalangan ahlul Bet yang yang memang waro'i gitu hmm. seperti Imam Jainal Abidin saja dan lain sebagainya. Hmm. Banyaklah. Nah, ini yang perlu kita contoh sebetulnya. Kalau sekarang udah zuriah jauh banget. Hmm. Jauh banget Mas dari zuriah. Di Amerika itu ada kelompok Alawi, dia masuk Kristen, masuk Katolik. Iya, hmm. marganya Segap, Saab, Saab itu sihab cuma hmm. dalam... non-muslim ya. Huh? Non-muslim. Non-muslim. Jadi imigrasi ya apa imigran-imigran yang ke Amerika ke banyak negara-negara Eropa lainnya hmm. dari Yaman itu malah pindah ke agama yang lain bukan Islam gitu. Okay, okay, okay. Padahal katanya katanya nih ada sebuah doktrin kalau cucu Nabi itu dia apa dia masuk uh, agama lain hmm. itu akan dibisikin sama nabi katanya agar kembali ke agamanya toh buktinya <laughs> banyak juga <laughs> banyak juga doktrin, gitu ya iya okay, okay, lagi lagi okay. kan uh, orang ini berpegang pada doktrin atau dogma hmm. dogma itu kan sebuah kota kosong yang uh, untuk menyimpan ajaran-ajaran agama yang belum bisa dirasionalisasikan
1: itu dogma gitu yeah, yeah.